0: 大家好，我们是 Three on Three Box。今天想听部好电影吗？哇，这两天陆续传来一些好消息，嗯、<哼>包含日本，嗯、包含美国，对、呃、我们都、呃、可以获得一些疫苗对的赞助哦。<對>那非常非常谢谢这些国际朋友们对我们的一些帮忙
1: ，就在我们最需要的时候伸出援手
0: 。对 ，A friend
1: in need is a friend indeed。
0: 哇，还顺便教英文哦。对，<笑>那虽然呢，现在来的数量可能还是怎么样都轮不到我们
1: ，嗯、對因为我们不在
0: ，因为我们不在这个的、呃，就是
1: 它有分类嘛。
0: 对对对，然后目前看起来。嗯可以打到的，应该可能打到前八类。对，然后 maybe 就是呃，包含那个第一线的医护人员，然后跟、嗯、呃工作人员、国安人员等等的。所
1: 以 YouTube、Podcaster 都不在里面
0: 。对对对，很抱歉，嗯、你没有任何贡献国家社会安全的功能。所以我们去
1: 去提案说，<笑>我们如果用 Facebook 人数跟 IG 人数来排，我们搞不好有机会。
0: <笑>别想了啊！但是呢，我觉得无论如何，它都是一个好消息，嗯、然后也是呃，带给大家一。个。个强心针啦，就等于是说<對>啊，就是再撑一下，再撑一下。而且至少
1: 是能够让在前线呃帮我们守护这个国家的人，能够、嗯、得到应有的这个照顾<顧>，对跟保护力。嗯嗯<對>嗯，
0: 对啊。所以呢，我们在疫情期间，其实每天除了听这个记者会之外呢，嗯、其实我每天晚上都会固定去听一个呃 Clubhouse 的房。对。然后呃，后续呢，也就是通常隔天啦，也会听他的 podcast， 就是呢林氏毕孔医师的新冠病毒讨论会。<笑>我要先
1: 讲，啊、因为这个 Cibo、啊、每天都听哦，然后每次都会跟我来讲说哦，那个孔医师又讲什么呢？然后我就在想说 ，Cibo 什么时候在看纸棒？为什么一直跟我讨论孔医师？<笑>你们知道孔医师是什么吗？好烂哦！对，因为你。<笑>不知道你是汉妮还是怎样？对，我是汉妮啊。对你每次都跟我讲孔医师、孔医师，然后就在想，干嘛一直跟我聊职棒？<笑>后来才知道是孔医师，孔子的孔
0: 啊，不然嘞。
1: 对，
0: <笑>但是他比较 prefer 人家叫他林世璧医师啦，我知道因为那个是他的笔名。所以
1: 我就一直在等，那有没有兄弟像？
0: 哦，<笑>好了，其实我我发现这个林世斌医生的时候就觉得好压抑，嗯，因为其实他就是我们之前每次去日本的时候都会查的一个非常知名的 blogger， 对，就是他，因为他是呃，前台大感染科医师嘛，嗯、然后他后来就转行变成这个，就是。专门写日本旅游的布洛克，对，
1: <笑>他他应该可以去演那个机智医生生活，哎，欸、也一定会很精彩。哎、欸欸，我们
0: 最近正在补追这个第一季，嗯，即将要制作第一季的内容，
1: 对，大家可以期待一下，因为我们真的很喜欢
0: ，因为他六月十七号就要上第二季了嘛。非常好看，嗯嗯，好，那所以呢，我呃也推荐大家，如果有机会的话，你也可以在呃不同的 podcast 平台上面可以找到林世璧医师的这个呃。频道是专门就是他不是林世璧
1: 医师，他是孔医师啊
0: ，他就喜欢人家叫他林世璧医生、欸所，所以人
1: 家如果真的叫他林医师，他也 OK 了嘛，他 OK 啊，哦，
0: 对啊，好像在公视的那个有话好说<吧>，他呃应该说他上的所有争论节目，嗯、大家都叫他林医师
1: 哦，对他
0: prefer 笔、er、名啦 ，OK， 好好。<笑>好 ，Anyway 呢，就是反正他前几集啊，就是有聊到说，因为日本呃捐赠一百多万疫苗，一万、嗯、一百多万支疫苗的事情嘛，然后所以呢，他那时候就有呃揭露了一些日本网友的留言，就针对这一则新闻大家的一些心得感想，然后我们就看到里面呢就有蛮多人这样写哦，就说什么呃呃，考虑到。呃，台湾人口至少也要给五百万剂。
1: 嗯，虽然
0: 日本进口疫苗也很困难，但有恩就要还。嗯，然后要不然呢，就是讲说什么？呃，三一十， 10, 台湾可不止给这些哦，回礼应该要加倍奉还
1: 。对，哦，还有这个，<笑>他说，哎，别的新闻看到这个月会送到，好焦虑。嗯，看到明天送到就安心了。疫苗费用。十年前就收到了哦，对
0: ，<笑>對就觉得看起来好窝心、哦、对，那十年前其实
1: 就是在讲那个三一一的事件嘛。嗯，那其实我们在那个时候也也做了一些捐款哦。嗯、但是我我真的是蛮讶异，因为我们那个时候只是。抱持着，就是说我们有一点能力，当然是能就同理心、啊，对，就能帮就帮哦。嗯、可是我没有想到说，其实这十年来，我们时不时都会听到日本方面会不断地提到我们当年为他做的这些就是
0: 反正台湾发生什么事，他们就要讲三一一。对<笑>我，
1: 我们其实我个人是觉得有点受宠若惊，嗯、就是我自己认为说，可能也我自己捐的金额不大，嗯、但是就会觉得说，好像不不。不 deserve 他们不断不断的去提、
0: 嗯，一直讲一直讲，
1: 对，就会让我反而觉得有点有点惭愧。然后当然是感念，非常谢谢他们一直不断的记得，然后有机会真的就是用实质的行动来帮助我们哦。嗯嗯、那可是我只是对于他们这种报恩的这个文化这种 concept， 对对，会会有一点点无法，嗯、好像跟我们自己本身讲报恩会有一点点不太一样
0: 哦。對對好，那我们今天呢就来就两部电影，嗯，一部是。呃，猫的报恩，
1: <笑>你要讲一下为什么要聊猫的报恩吗？<笑>因
0: 为我们就在想说，好，那我们来研究一下有关日本，就是有关日本人报恩的这个概念的电影。嗯、结果怎么搜寻呢？都是出现猫的报恩。因为我们就找说
1: 日本电影。报恩，然后出来的全部都是猫的报恩<对>，然<笑>后就说好，那我们哎，因为也算我还蛮熟的，嗯、然后我就说好，那我们就来聊猫的报恩、
0: 嗯嗯。然后还有另外一部是跟猫的报恩很有关系的，嗯、就是《心之谷
1: 、呃》同样也是吉卜利工作室的。对对对
0: ，嗯、然后呢，我们最后也会补充说明一本书叫做《菊与刀》，嗯、这个我们在。很多集以前曾经聊过，但我有点忘记，还
1: 蛮常提到的。这几乎已经可以跟那个當失戀的《当失恋的当失恋的我遇上尼采》的出现频率了
0: 。哦、欸，其实《当失恋的我遇上尼采》这一本书也是日本是日本
1: 的作家，
0: 对对对。嗯、然后呃，就是他用一个很有创意的方式把，把好像十位哲学家，嗯、然后穿越时空到日本。然后跟一个就是年轻的阿梅亚互动的故事，是不是听起来蛮有趣？今
1: 天的也是啊，就是都是日本高中女生。
0: 哎，对对，我相信
1: 可能大家对日本高中女生都有一种很奇奇妙的。好 ，Osmitke，Osmitke，
0: 我们今天是要聊报恩的事情，是比较 serious， 就
1: 比较那种。刚好主角都是高中女生。好 ，OK， 那
0: 就 Osmitke 就好了。OK， 好，那我们呃，就是会先花呃一半的时间先聊一下这个这两部电影，嗯，然后跟这两部电影。跟吉普利到底就是、就是、是多重要的一个关系？好，呦，然后呢，在我们就会呃再聊到这部电影，就是《猫的报恩》，它里面的两个故事的主轴，嗯，一个是有关掌握生命，然后另外一个是有关恩情
1: 。好的好，
0: 那我们就会再聊到恩情的部分去聊到菊与刀哈。那所以今天的资讯量有一点点大，嗯，那就是大家可以把我们的。速度调慢吗？为什么？<笑>因为我觉得我最近讲话速度好像比较快哎、欸，应该
1: 是被我影响到，就是
0: 跟以前比起来。对，我,覺得
1: 我今天早上才在回顾我们以前的影片，发现我讲话真是够慢的。以前
0: 哦，哎、欸，好像是对啊
1: ，大概最近一年就突飞猛进
0: 。然后我早期录 podcast 的时候也是讲话很慢哦，对，然后很多赘字
1: 。对，所以听众朋友如果对我们的语速有什么疑问的话，哎、欸，不用告诉我们。<笑><笑>因为我们发现这个会很难调整。
0: <笑>而且有时候是我们俩互相影响，因为当你如果一直想要丢海蒂出来，嗯、我就不想输，对，所以我就一直强化。<笑>好了<啦>，嗯、那我们今天就呃从这个剧情介绍开始哦、喔。好，那其实呢，呃，我们如果要讲《猫的报恩》的话，其实另外一部电影一定要先聊。呃，我们先讲一下时间顺序好了。嗯、其实呢，《猫的报恩》它是一部二零零二年是吉普利的第十三部作品。对，好，然后呢，在它之前就。就是呃，一九九五年第九部的这个《新之谷》，嗯，这两部呢，其实都是最早呃由不是宫崎骏导演的吉卜力作品，嗯,嗯，然后呃，这个《猫的报恩》的导演是叫做森田宏信，嗯。呃，新之谷的导演叫做静藤喜文。对，那呃，这个新之谷呢，它的故事是在描述说，呃，哎<诶>，<诶>你刚刚不是说要让我讲？对对对，不好意思，<笑><笑>不小心就自己想。<笑>好了，那新之
1: 谷呢，呃、其实是我个人非常喜欢的一个，算是小品哦。然后就是讲两个年轻的男女的这个恋爱故事哦。嗯、对那我自己为什么这么喜欢呢？是因为他的这个男主角。叫做圣司，我相信哎、欸，他进什么？中
0: 岛圣司、天
1: 泽圣司
0: 哦？为什么会讲中岛圣
1: 司？<笑>因为你想要厨房的中岛大一点
0: ，<笑>好赖、哦、对啊
1: ，好啦，就是这个男主角天泽圣司呢，呃、是我个人认为是吉普利系列里面应该算是数一数二呃的，怎么讲？
0: 他应该就只输霍尔哦，没有没有没有啊？<哈>
1: 我想一下。如果按排名，我觉得第一第一帅气的其实应该是《魔法公主》里面的阿西塔卡哦，对哦，因为他很 man， 对我自己觉得 OK， 对，然后第二的是霍尔，然后第三就是圣司
0: 哦，就是以男性魅力度来说，对不对？就是如果我
1: 是女生，我应该还是会比较喜欢阿西塔卡。这我们下次可以聊《魔法公主》，他真的是太帅了
0: 。好啦，是啦，他他很 man， 嗯，然后他又很。怎么讲？就是很有包容力，对，就是最后两个人还是各自愉快地过着各自的生
1: 活。没有，我觉得一定是最后有，嗯。
0: <笑><笑>什么东西？他是没有
1: 演出来而已
0: 啊！ Oh, anyway, 啊 ，Anyway，Anyway， 好、uh, 好，那你继续讲。好，嗯、那
1: 反正呢，就是女主角呢是一个叫做月岛文的初中女生哦。嗯、那她很喜欢读书，然后也跟她的这个呃姐姐们就不太一样。她很喜欢在沉浸在自己的世界里，常常就是读着一本小说，抱着一包这个零食哦，然后就可以一面看书一面哭，然后就完全沉浸在故事的世界里。但是她对于自己的未来有点不太清楚，她想要干嘛？因为她的这个呃。呃，姐姐们也都还蛮成功的。我记得好像有医生，然后也有就是出社会，然后也有读大学的。嗯、所以他反而对自己的未来有点迷惘。那可是有一天呢，他因为她很喜欢在图书馆里面借书，他就发现呢，他爱看的书前面呢都有人抢他一部借走了，然后上面的名字就是天泽圣司
0: 。哎，我觉得你要解释一下这个东西，
1: 借书卡吗？对，哦，哎，所以是现在的图书。图书馆都没有借书、啊，我不知道
0: 啊，因为我已经好好多年。好了，反正我们以前
1: 小时候的时候、嗯、去图书馆借书都有所谓的借书卡，嗯、就是每一本书前面呢，就是你要去填说，呃，你的比如说学号啊，然后你的名字啊，然后拿这张借书卡去给这个图书馆员，那因为那是你签的名嘛，所以就是你把书带走，他留走图书卡，嗯，对不对？然后之后你再拿来还。这样子，嗯，那反正反月岛文就是看到他借的每一本书，他想要借的每一本书，在他之前天泽圣司都已经借
0: 了，哦，所以他就
1: 开始留意这个人，他不知道他是谁，然后也开始对他产生了一些幻想，嗯、对。那最后当然就是有发现一些这种邂逅啊，然后就一看你也知道嘛，就是互一开始互看不顺眼，对对，然后结果没想到就是哎、欸，越走越近，嗯，然后最后就发展出他们成为了彼此去追求梦想的。最大的这个支柱跟依靠，嗯，那其实虽然都是小孩子，就是十几岁的少少年少女哦、喔，可是我真的很喜欢他们这种呃两小无猜，但是却已经很清楚知道说他们的梦想。他们不是说知道 exactly 自己要做什么，而是说他们有彼此互相呃扶持的这个心意，我觉得很重要。然后也因为对方。为了对方想要成为更好的人，看着对方因为喜欢自己，嗯，他想要让自己精进变得更好的努力的同时，嗯、对方就会感到说：“那我也要，我也要为了他。嗯”然后里面我有最喜欢感动的一句，就是那个圣司想要载着这个小文去山上看日出。然后他骑脚踏车嘛，对对,对，一开始他是一定坚持说他要用载的，对，他要载小文，就是显示他的这个 manhood， man, 对,对，但是实在是骑不上去。<笑>那可是小文看到他这个样子，嗯、他就跳下来去推，嗯、他说：“我不要成为你的负担，嗯、我们要一起往上。嗯”就这段真的就很感人。
0: 对，然后呢，这个呃，这部电影为什么跟？呃，猫、欸、的报恩有什么
1: 关系？完全没看的搞的。OK，
0: 了不起<笑>哈！就是为什么它跟猫的报恩有关系呢？<笑>是因为呃，其实这个新之谷它是改编自一个呃，算是少女漫画吧。嗯。对，然后是宫崎骏自己发现的。对。然后呃，这个少女漫画改编成这个新之谷之后呢，呃，蛮就是这整个整部电影就非常的成功。然后后来呢，这个宫崎骏就想到说，哎、欸，其实在这个新之谷电影里面呢。其实月岛文他被设定的一个呃人生梦想，就是希望能够成为小说家，嗯、<哼>就是他很喜欢写故事，奇幻小说。对，然后他甚至在剧情里面也有呃一段时间，是一每天都在熬夜，然后一直卯足了全劲一直在写故事。这个也
1: 很感动啊，因为圣思就是他想要去当小提，他想要做小提琴，对，所以就已经出国去学了。嗯，那他就。小文开始慌张，就是看到自己心仪的人已经在追梦想，嗯、可是他自己不知道要干嘛，嗯，所以他就无论如何也希望能够在盛斯回来之前，他要把这本小说写完，嗯，所以就让他自己有一点点怎么讲，呃，蛮折磨的。可是我我也会很钦佩他，就是追梦的这个过程中，<對>然后一面朝着自己的梦想。前进，然后一一面就是把对方放在心里，嗯
0: ，然后所以呢，这个呃，宫崎骏就决定说，好，那他要来委托，就是当初《心之国》的这个原作的漫画作者，就是请呃这个作者呢，他也帮《猫的报恩》这个故事重新去构思一篇漫画，嗯，然后呢，他希望呃他构思的时候，就是以呃这个作品是。《星之谷》里面的那个月岛文，嗯，他所在电影里面创作的故事。
1: 换句话说，就如果你先看《星之谷》，你就会发现说，里面有一个桥段是月岛文他的故事，就是有画出来，比如说是一个女孩子，<对>然后进到了一个神秘的国度，被一只猫公爵带着去、嗯、呃冒险、<就>去旅行<对>等等的、哦。那宫崎骏的意思就是说，希望当初这个《猫的报恩》的作者把《猫的报恩》的故事，就是好呃，《心
0: 之谷》的作者把《猫的报恩》的故事<笑>
1: ，OK， 想象成说就是月岛文创作的那个故事。
0: 没错，就是故事中的故事的概念，对对不对？對<吧>嗯、所以呢，其实我们这个宫崎骏。他很早就在玩宇宙的事情的对<笑>。所以呢，也就是在这个呃星之谷里面的几个元素也被指定说，那也要出现在啊、呃、这个猫的报恩的电影里面。嗯、包含了譬如说这个最重要的猫男爵嘛，嗯、就这个公爵。那还有一只白胖胖的猫。嗯，然后还有一个呃，就是古董收藏古董的这个老店叫做地球屋。嗯、对，但是呢，我自己在看那个《猫的报恩》的时候，我是没有看到地球屋的，可能要再留意
1: 一下。嗯、反正就是盛世爷爷开的那间店啦、啊。
0: 嗯，但是呢，至少这个猫男爵他就是男主角哈，嗯嗯、然后呃，这个胖猫呢就变成男配角。对，所以呢，他们这两位就会陪着呃这个。呃，猫的报恩里面的新的女主角小春一起展开一趟冒险故事，嗯、<哼>所以呢，这个就是这两部作品它的一个前后关系。然后也是因为有了当初很成功的新之谷，嗯、所以才会有后来的这个猫的报恩的故事。对，好，好，那呃，我们可以在呃分享一下，就是其实当时猫的报恩它是在应该是200。应该是2002年的电影，嗯、然后呢，呃，在2001年，其实宫崎骏当时就有一部化时代的经典作品诞生少女，对，然后那时候当年度呢，不仅是票房很强，然后再加上就是到处在世界各地都得奖，<對>所以其实对于宫崎骏来说，呃，他在看这个猫的报恩的时候，他也是抱着一个比较。怎么讲？就是比较期待他可以延续这个 momentum 啦。嗯、对对，所以他也呃，就是看过了这个故事，然后他自己看完之后呢，他就称赞这个导演说：“诶，他觉得这导演蛮厉害的，怎么能够这么快可以掌握呃时下年轻女生的这种样貌？”对，因为呢，我来描述一下这个呃猫的报恩的这个故事哦。他其实呢就是在讲这个一个高中女生小春。然后她呢，啊、呃，是一个，呃，很平凡，然后但是呢，个性很单纯的一个女孩子。可是呢，她有一个大问题，就是她的生活很散漫。嗯。像电影一开始，我们就可以看到呢，他又迟到了。对，然后明明就有设闹钟，然后呢，他也是急急忙忙的，连早餐都没有得吃，嗯、然后就赶到学校。然后迟到之后呢，又觉得很懊恼，就是、被同学取笑。然后结束之后呢，放学的时候他又会跟他的好朋友讲说：“哦，再也不要迟到了，怎么又来了？”叭叭叭叭叭。对。但是我们事实上就可以看到，他就是一个莽莽撞撞，嗯、然后好像一直都在追赶自己时间的一个高中生。那、啊、所以呢，这个呃，对于呃宫崎骏来说，他看到这个角色的,的描述的时候，他就觉得说，哇，好符合时下就是年轻小女生的感觉哦、喔。于、嗯、是他就决定说，那他呃接下来在画霍尔的移动城堡的时候，<對>也要就是比你这样子的一个精神，嗯、也可以画出时下年轻女性的样貌
1: 啊。嗯、结果一
0: 点都没有
1: 。您说苏菲吗？<笑>
0: 对啊。你不觉得吗？苏菲
1: 怎么会是时下一点都没有啊
0: ？就可能阿北自己觉得<笑>
1: 哦，苏菲很传统哎、欸，<笑>对啊，基本上是所有传统女性的美德她都有哎、欸
0: ，对，我也这么觉得。对
1: 啊，而、欸欸欸、而且
0: 我后面可以补充说明，就是这个是不是我们乱讲的？哦？嗯、是在那个呃，铃木敏夫，也就是吉普利他们的王牌监
1: 制，对，
0: 他出了一本书叫做《顺风而起》，他跟
1: 宫崎骏就是一个铜板的两面，对对对，對没错<錯>，其实有三面，还有九十让啊。哦，如果你要这样<對>
0: 放进来讲<是> ，OK， 好，那所以这个铃木敏夫就有讲说，事实上呢，就是宫崎骏做了这个呃霍尔的移动城堡之后，嗯、其实就让大家看到呃那个宫崎骏另外一面很浪漫却又很很淘气又很不负责任的一面，<是>啊、<笑>对，因为呢，他就是觉得说，呃，在霍尔的移动城堡里面呢，就是霍尔不就是还麻烦。就是自己的呃现任的女友，就是苏菲，嗯、去照顾她的前女友，哦、就是那个荒野女巫嘛。对对对<笑><笑>然后就是他认为呢，就是我扩 u 他的话哦，铃木敏夫讲的，命令别人去做荒唐事的自私男人，这当中应该存在着宫崎骏的本质。然后呢，他就讲说，呃，他所以他在观察就是宫崎骏的时候，他那时候就是在那边跃跃欲试，想要把这个呃苏菲写得很厉害，嗯、就是因为呢，他受到了呃猫的报恩的一个启发啦。对，嗯嗯，好，那刚刚有提到就是这。个。个高中女生小春呢，她就是非常的散漫嘛，然后她就在跟她的闺蜜一边抱怨说啊，不知道为什么会这样啊，不啦不啦不啦，我下次再也不要怎样怎样啦，然
1: 后又在抱怨自己的暗恋对象喜欢别人，哎、对
0: 对对对，<笑>就真的很有时下<笑>年轻女生的感觉。当时啦、嗯、然后结果她就看看到说，哎，怎么有一只猫叼着一个好像礼物盒的东西，嗯、然后在街道上跑。然后他就觉得说，哎，很奇怪，哎，它是叼着那个东西要给别人吗？嗯、还是那它的主人在哪哪里呢？但是看起来又有点像野猫，<对>就也没有人管的。然后结果就发现这只猫怎么突然自己过了马路，结果走到中间礼物盒还掉到地上。于是呢，这只猫就在那边忙着要把它叼起来。可是呢，远方就有大卡车即将撞过来。嗯、于是呢，小春就立马就是带着他的那个，我不知道他那个是。打球的棒子还是什么？就是一个很长的一根。曲棍球，哎呀、欸，是取棍球吗？嗯是吗？我不确定。
1: 某一种球，<笑>然后它前
0: 面就有一个网子嘛，<笑>嗯、就很像铲子这样子。然后他就带着那一根球棒，然后就马上冲到马路中间，然后把那只猫给铲到路边去。嗯、然后他自己也把那个棒子给摔摔断了。对。可是呢，没想到他就是啊、呃、摔下来，然后赶快想要去看看那只猫还好的还好吗的时候呢，结果就发现那只猫居然站起来了。对
1: 。然后再拍拍身上的灰尘，跟他说：“谢谢你救了我。<笑>”然后就跑走了。<笑>对。
0: 然后小生就发现，哎，怎么其他人都没有看到，就只有自己看到，然后他就吓傻眼了。嗯、结果接下来更惊奇的事情就发生了，就应该是当天晚上呢，就在他们家的社区，突然就有人敲锣打
1: 鼓的。白猫夜行
0: ，对、欸，真的是白猫夜行、欸，哎<笑><對>，就一堆猫，然后就是排着，很像那种就是在游行，然后出巡的感觉，嗯、对，然后中间还坐着一个猫王，猫国王，王对，
1: <笑><笑>不是那个猫王哦，是真的猫猫<笑>国里的国王，对对对，對
0: 然后呢，就到他的家门口，然后还把他叫出来，嗯、然后呢，亲自跟他道谢说，哎、欸，你救的人。很了不起哦！对
1: ，然后你等着吧，我们会不断的报恩。对，对
0: 。于是呢，从隔天开始，嗯、他们家的院子怎么就突然
1: 种满了猫尾草？对、欸，可是我不太理解猫尾草的这个意思，就是猫是因为长得像猫尾，还是说猫喜欢猫尾草？哎、欸，我
0: 不知道哎、欸哦，那也许
1: 可能听众朋友可以帮我们科普一下。哎、欸
0: ，还是猫尾草就是猫薄荷吗
1: ？我不知道哎、欸。哦， okay, 这可以请大家帮我们科普一下。对对对，嗯、反正
0: 就的确在画风里面看起来是真的很像猫尾啦。对，然后也相信就是猫爱的东西。嗯，对。那所以呢，他们家就种满了猫尾草，然后他就觉得很莫名其妙。对，结果一走出来呢，又一堆猫在他后面追赶着他。对，然后一路追到呃学校。当他要去就是把东西放到他的 locker 里面的时候，一打开又发现一堆装在盒子里面的老鼠，而且还是活的。哎<笑><對 S 1>、欸，我不知道，就是听众朋友们有没有人家里是养猫的？嗯，就如果你的猫咪很爱你的话，会不会叼死老鼠？我有听过
1: 这样子的故事，我也有听过。
0: 嗯嗯，然后这好像对他们来说就是表现爱的一种方式，因
1: 为那个是他的。他去花心思去捕猎回来的东
0: 西。嗯，对对对，然后所以呢，就是这个呃，小春他就吓死啦，<对>就想说到底发生什么事情。结果当他就是下午在。打扫活动的时候，就是、就是那种下午都会有外扫的活动嘛。嗯、然后他去扫除的时候，他就发现，哎、欸，有一只另外一只讲人话的猫，跑来跟他讲说，<對>哦，你是不是信我们送你的礼物啊？嗯、然后有的没的，有的没的，最后呢，还邀约他去到猫王国来坐坐。嗯，而且还在最后一刻，当小春呢，他在思考说，哎、欸，好像去。就是看看到底那个猫王国长什么样子，嗯、去大开眼界一下也不错的时候呢，这个。会讲人话的猫咪居然突然就撂下一句话说：“而且啊，就是你即将要成为我们国王的媳妇，也应该要去看看。”<笑><笑>然后就这样一一溜烟就不见了。<對>结果当然对于小春来说就吓死了。我怎么可以？我是一个人呢？我怎么可以作为猫的媳妇？嗯、新娘对对对，于是呢，他就开始很慌张，然后又又什么摔跤啊，然后又东西又掉啦、啊。然后结果他就在那无意之间就听到另外一只猫在跟他讲话，嗯、可是他没看到。然后那只猫就跟他提示讲说：“我建议你可以去找一个呃猫咪事务所里面的猫男爵，嗯、他应该会帮你解决问题。”然后你要按照指示去走到什么十字街口，然后去找一只白胖猫，然后他会带你去到那个猫公爵的地方。对，于是呢，小春就开始展开了他的冒险，嗯、去到了呃，其、就、实、是、找到猫公爵，然后大家就开始讨论说，那要怎么去解决这个问题？嗯、那其实呢，这个故事当然就是，如果你就是单纯这样看过去的话，会觉得哎，就是一个小春这个高中少女的。呃，好像是他的幻想冒险。对对，然后呢？但是呃，如果我们仔细去看它里面的一些。剧情点的话，就会发现他的故事主轴其实主要是两个。第一个呢，他其实要讲的就是掌握生命这件事情。嗯、那其实，在那个刚刚说的《顺风而起》的这本书里面呢，监制铃木敏夫就有提到说，其实他呃，当时呢，他跟宫崎骏就有定调，《猫的报恩》这部电影呢，他们想要去呃讲猫的国度是一个。无法活在自己时间里的人所去的地方哦
1: ，所以猫都是人变换成的嘛
0: ？呃，它暗示是这样的。它里呃，对它 maybe 是这样子暗示，嗯、但是我在看呃电影的时候，我没有那么强烈的感觉说哦，里面是猫呃是人變成的。变。我觉得
1: 应该是一个 metaphor， 就是应该是一
0: 个 metaphor。对，然后的确是在那个呃猫的国度里面呢是没有昼夜之分的，对，就是一直都是白天。然后，所以呢，他们要去辨识说，哎，现在人类的时间是晚上还是白天？他们还要想办法去研究一下。嗯、否则，你在这个国度里面，就是呃，当小春一进来的时候，他就会忍不住躺在那个草地上，然后放松，<笑>就变成猫了。对对对，然后就晒太阳，嗯、然后就觉得很开心。然后呃，国王还会招待他一大堆的这个飨宴。嗯、然后还有人，就专不是人啦，就是专门找猫来做不同的表演、嗯、看秀。然后去 pamper 它，那对于小春而言呢，他就会开始觉得，哎、欸，这个地方好像很不错哎、欸，然后就开始很享受，于是呢，他的猫耳朵会长出来了，他的猫胡须也长出来了，<笑>他渐渐、嗯、的发现，怎么自己真的变成猫了，对，然后于是他就有点沉溺在这个国度里面，那直到后来呢，他才。意识到说天哪，我要变成，我要就是永远变成猫，然后嫁给一个王子，好像真的会成真了。嗯、他才开始有点<张>对有点焦虑，然后在舞会上面哭泣。嗯、那当然就是最后猫公爵他会出现了，因为他是男主角嘛。<笑><笑>对,
1: 对，抢亲吗？嗯
0: 呃,呃，对对对，某种程度是<笑>对,对。然后他们得要就是他们的呃。最大的任务就是得要去跑到中间有一个最高的塔，嗯、然后想办法从那个塔逃出这个猫国度。<是>所以其实我觉得它这里面是有一点在讲说，你怎么去掌握生命，嗯、然后不要去呃不要去浪费你，不要消耗，对对对，不要用消耗的呃出发点去过每一天。嗯,嗯然后，所以呃，才会看到说，后来当当这个小春她回到真实世界之后，哎，她就变成完全不一样的一个女高中生，是，就是她呃，可以开始掌握她自己的人生的 schedule， 然后她会知道她自己要做什么，她会提前做好准备，嗯、然后就再也不是那种匆匆忙忙然后大而化之的女生了。嗯、<哼>对，所以我觉得她可能我看到的其中一个是这个啦。那 maybe 是在那个猫国度，她还有别的隐喻，我不是太。确定。嗯、那我自己查了一下资料，还有人影射说，呃，有可能那个猫的国度里面都是所谓，呃，已经是一个死去的世界、哦、，maybe 也是阴间。<間>对，因为死去的世界，你才有可能没有昼夜之分，<對>然后你就是一直享受在那个当下而已嘛， <Okay> 就是没有未来，也没有过往。嗯。就是没有过去也没有未来的一个想象，是，对，所以呃，我觉得大家也可以去看一下，然后可以跟我们分享一下，哎，你自己怎么解读这个猫的国度？然后另外一个呢，我觉得还蛮重要的就是恩情这件事情。对那怎么说呢？其实恩情在这部电影里面，它可以分作两种，一种是雪中送炭，嗯、然后另外一种是锦上添花的恩情。对，嗯、呃，我们先讲锦上添花的恩情好了。其实这个猫国王呢，他想要还这个恩情给小春，其实都是比较一厢情愿的，对，而且是。不断的锦上添花，等于是说他没有去顾虑到说小春需要的是什么，嗯，他就是一妹的就只是觉得说，哇，这个女生居然救了我儿子，对，那我儿子也缺一个媳妇，哎<笑>、欸。哎、欸，那就把这两件事情结合在一起好了。<是>然后，于是呢，他就想办法一直送那些他自己身为猫会喜欢的东西，<对>但是根本没有想到小春是人啊，他根本就不可能需要呃那个猫尾草，也不会需要老鼠。老鼠，对,对,对，哎<笑>、欸，他送的是活的，还不是死的。哦<笑>所以呢，呃，就是对于这个猫国王来说，他在这整个故事里面，某种程度有一点像是一个反派。嗯，但是我觉得他又就是蛮特别的是，他又不是把他做成一个极恶不赦、十恶不赦的一个坏人，他自己
1: 没有意识到说。自己做的事情造成了对方的困扰，对，然后他
0: 也就单纯就只是想说，嗯、哦，我的好处就是我可以多了一个媳妇，<对>他就是用这样子的角度，然后所以即便小春跟他表达他不愿意做这件事情，然后猫公爵也来拯救小春，呃，对于这个国王来说，他还是非常强硬的要求所有士兵把他们给。嗯积压住，就是追捕他们这样子。<對>那呃，所以后来呢，是直到这个呃猫王子，就是当初被小春拯救的这个男呃男配角哈，他回来之后，他才发现说，哎、欸，他爸爸怎么可以做这件事情？然后企而反抗他的爸爸。嗯、所以呃这一块呢，我觉得他比较像是在讲说，呃，就是嗯失、呃、恩于人之后，可能 maybe 有一些人他不太知道要怎么去。回报这个恩情，对他可能用的方式是锦上添花，或者是就是单纯用自己的角度去。一厢情愿的去,去付出，嗯嗯嗯那或许可能也会造成就是领受的人的一个困扰。哦、对，所以这个是呃其中一个点。然后另外一个另外一个点呢，我觉得是在描述雪中送炭的恩情。嗯，其实后来呢，小春为什么会被拯救？最主要有一个关键的角色就是另外一只小白猫，叫做小雪。嗯。那小雪呢？她是国王的侍女哦、喔，就是在旁边帮忙送菜啊、<對>服侍的。那这个小春，呃，她第一次看到小雪的时候，其实是在小春小时候。对。呃，小雪好像是流浪猫，是一个幼猫、嗯。有
1: 演出这一段。对对对，對
0: 然后是在路上，然后没有东西吃。那小春呢，很好心的把自己仅存的一整盒饼干都送给了小雪。嗯，所以小雪就一直纪念着这个。饼干，然后也一直很想要吃，<對>所以后来那个猫王子因为。他原来是喜欢小雪的嘛，哦、所以呢，猫王子才会跑去镇上买了那一盒饼干，<笑><乾>然后才会遇到小春这件事情。嗯、那所以其实小雪她是一直记挂着这个小春他的对他的恩情，所以后来是呃有一个谜之声去警告小春说：“哎，你可以去找猫公爵来帮助你。嗯”就是呃这个小雪她去提供的建议。哦对，然后后来呢？呃，小春他到了这个猫王国之后，也是有这个小雪不断地去提醒小春说：“你要小心，这千万不要再继续在这边久待，你要赶快回去，<对>不然你就会变成这边的一份子。”所以其实这个呃，小雪她就是。某种程度，他是觉得小春当初对他是雪中送炭，嗯、所以他现在也要用同样的方式去回馈小春。他并
1: 不是抱着说我只是要还这个恩情，而是真的是看对方的需求来做出这样子的。呃，对应的一些行为，
0: 对对对，然后当然就是在就是猫男爵了，因为猫男爵其实他没有这个义务要帮忙小春，嗯、他只是因为呃小春找上门来，<对>然后他也听了他的困境，觉得说啊这样子的猫国王是很不对的，于是他自己也愿意去冒这个险，然后去帮助小春。嗯、其实这个他也耍帅而已了，呃也是啊，所以呢，当然在电影里面，他们两个小春跟猫公爵其实也是有一点。一点暧昧，嗯、<哼>对，那但是这我觉得他就描绘得很
1: 就点到为止，对对对对对，對
0: 因为我觉得重点不是在这里，他还是在讲这个恩情这件事情，<是>所以其实最后他们也有一个很好的故事结尾，所以呃，我觉得这部电影的两个主轴就是刚刚讲的第一个掌握生命，嗯、然后第二个就是呃雪中送炭 versus 锦上添花的恩情，对，那你自己听完有什么感觉？
1: 我觉得我想要再看一次，<笑>因为我第一次看还用说吗？至少十年以上了，<笑>所以其实对很多剧情点都记得不太清楚
0: 。那我要说一个秘密哦，嗯、其实我是第一次看猫的,的，真的？对我以前从来没看过，<笑>我我以前看的呃吉普利，就是从我最小的时候有记忆开始、嗯、看的，其实就是龙猫。
1: 对。就三本柱啊，《天空之城》、龙猫跟魔女琪琪啊。没
0: 有《天空之城》，我其实没看
1: 、啊、哦，那是我的三本。天空
0: 《天空之城》还是我之后做了影评之后我才去看的
1: 。<笑>哦、没有我的三本就是龙猫、《天空之城》跟《风之谷
0: 》。哦，对，《风之谷》也是我后来看的。OK <笑>。很夸张，就是我其实小时候看的吉卜力没有那么多。嗯、我觉得也有可能是因为他当时很少上院线，对不对
1: ？呃，我不太清楚
0: 。我印象中他。就是不是每一步都有上院我不
1: 知道小时候都是去戏院看周星驰
0: 。哦哦哦 ，OK， 这这我倒是有经验了。嗯、好，那我们可以来描述一下，就是呃，在之前我们有介绍过一部呃一本书叫做《菊与刀》里面，
1: 菊是菊花的菊哦。对，嗯
0: 、然后他其实也是有提到。就是在日本文化中的这个恩，嗯，到底是什么意思？嗯、那我们可以来呃，就是 quote 一下这本书哦、喔。但是呢，在呃介绍就是它里面怎么描述恩之前呢，我想要先讲一下这本书它的一个背景，嗯，因为呢，它其实是一本呃一九四六年出版的一个著作，对，所以距离现在是非常遥远
1: 了
0: ，对<笑>对，所以它一定有一定的。过时性，嗯、<笑>对不对？那它为什么会是这么古早的一本书，然后可是却又这么经典呢？呃，事实上呢，这个是一个、呃、美国人类学家 Ruth Benedict， 他是在那个二次世界大战结束。就是快结束的时候呢，他受到美国政府的委托，嗯、因为当时候就是不是日本战败之后，然后美国其实是在主导说，哎<對>、欸，那他要怎么去处理呃接下来的日本嘛？所以当时呢，这个盟军就是在考量说是要占领日本呢，还是说要怎么去管理这个国家？嗯、然后所以就呃委托了这个人类学家，他去做了一个。呃，等于是研究报告。哦，嗯，但是因为大家想要看哦，就是在呃战争期间，然后到了战后，就是这个 Ruth Benedict， 他也不可能去到日本直接去做实地的探访嘛，嗯、所以呢，他就变成这个文本它本身有一定的局限性，也就是他是找呃当时候的呃就是在。住在日本的日裔美国人，嗯、就是曾经就之前已經移民过去的，去的然后再就是美军的俘虏，对，然后呃，再来就是他去研究日本的一些史书啊，或者是过往的。艺术创作包含可能是也是有一些画作啊，或者是小说、电影等,等
1: 动漫呐、啊。哦，那个时候还没有。哎，欸
0: 、对，那时候应该是还没有动漫。<笑>然后呃，他也会去看他们的报章杂志嘛，嗯、就是去研究说，哎、欸，他们是怎么看，比如说男性、女性啊，或者是怎么看他们自己，怎么看他们日本大和民族的这个这个观点。所以其
1: 实。这样讲起来，听起来有点像是一个敌情的这个战略报告。对对对，
0: 没错没错，嗯、就是这样子。<okay> 那可是呢，它的写法非常的亲和，等于是说你，你你是一般人，你也会觉得看得很有乐趣，是<對>，然后是很容易读懂的。<是>那它里面呢，虽然当然就是充满着欧美文化的观点啦，嗯、所以有时候我们台湾人去看哦、喔。我们可能会觉得不太认同哦， oh. 我们会觉得说，哎、欸，我们认识的日本不是这样子的，对。然后甚至是有一些日本文化是跟我们是共通的，对。毕竟我们被殖殖民过嘛，<笑>所以其实一定是有。部分的那个文化是有被移植过承的，对，對被移植过来。所以呢，呃，我觉得大家在看这本书的时候，只要你有抱着这样子的，就是前情提要去看的话，嗯、你会收获很多，嗯，真的收获很多。嗯、我这本书已经被我翻烂了，然后我今天想要分享就是他在第六章。报恩于万一的这个章节、哦，所以他还特
1: 别有一章讲报恩，真的，
0: <Okay> <笑>对，这这个就是他专门有一章，所以我印象非常深刻。<好>所以我在看猫的报恩的时候，立马就联想到这本书。那它里面就有提到说，呃，在日本文化里面呢，一个人主动报恩就是美德的展现。嗯，然后呢，他还呃提到说，恩这件事情呢，对于日本人来说是被动所产生的义务。就是人家施恩于你，嗯、那你就立马就承接这个义务，你必须要完成，你报恩，哦、你要偿还这个当初的恩情。所以是一
1: 个 obligation，
0: 对，是一个 obligation。<Okay> 对，因为他在里面书里面他也有用，他美国人嘛，所以他也有用 obligation 这个字、嗯、去跟他们国家的人去解析说，哦、你们如果用欧美用美国文化来看这件事情。maybe 可以想想看是所谓的，就是一
1: 个义务的概念。对对对对对，嗯、就是在银
0: 行跟银行借钱同样的概念，他、嗯、是用这样子去比喻。嗯、虽然我觉得不是百分之百恰当，嗯、但是他为了要解释给美国人听，他是用这样子的逻辑去解释的。嗯、我举一个个人的例子好了，就是我第一份工作是在做监视系统的业务嘛，然后那时候就是跟呃我同事一起被外派到日本，然后去。呃，到当地的公司呢，去教他们怎么销售这个呃数位的录放机，然后跟监视系统。所以其实我们等于是要去训练他们的业务，知道怎么去再卖给他们的下游厂商。那我们那时候去的时候，因为我跟我同事都不会讲日文啊，呃，用英文基本上他们大部分其实是听不懂的。所以呢，我们需要当地就是他们公司要有一个呃秘书，他帮我们做英文跟日文的翻译。所以我们到了第一天之后，呃，很惊人的是，在机场呢就一堆人等着要接我们。然后当天晚上呢，明明就是呃，就是大家都很忙，然后但是呢，我们就会被带去一个很好的餐厅，然后去吃饭。然后吃完饭之后呢，他们又送礼物，然后我们自己就觉得很不好意思，因为我们带去的就是台湾的伴手礼，就是很简单的凤梨酥，然后跟一些饼干。可是呢，他们送的回礼就很大，然后看得出来就是非常用心，然后又包装的很精美。然后我们就在那想说啊，那糟糕了，那我们是不是？要想办法在当地，然后再找个什么东西再，再再送回给他们。然后后来就决定说好，那我们就干脆呃提出要求说要请他们吃饭好了。结果不请则已，就是一请呢，结果到了隔天，呃，他们又在又要再回请，然后我们就这样子不断的来回请来请去，请来请去，然后到最后我们就只好就是呃。一直不断地跟他们讲说，就真的不用再请我们然后也不用再送礼物我们正觉得很不好意思，因为事实上反而是我们觉得被招待的更多，因为其实是他们要买我们的产品，所以其实应该是我们要谢谢他们。可是搞到最后就变成我们一直每天都被请客，然后每天都有礼物可以拿，然后就觉得哇，这这个真的是实在也是太周到了吧。然后所以后来回到台湾之后，我跟我同事还在那边想说。那我们是不是要准备一些谢卡、啊，或者是再寄一些小东西送过去？不然真的是觉得内心过意不去哎、欸。那我再继续 quote 哦，他其实呢也有提到，呃，日本人把相关的回报分成两种类型，嗯、一种呢是回报在可能数量跟时间上面都是无限的，嗯，然后另外一种呢是等量回报，就可能在特定的日子里面付出
1: 哦，
0: 对，所以所以他们就是会。哎、欸，你我觉得这样子看完这部电影，然后再就是看，呃，其实不止这部电影，其实你看，呃，之前你上次不是跟我到《碧海海深》《碧海海深》里面的，然后还有，哦，昨天才有想到另外一部，我现在忘记他的名字。Anyway， 就是你如果看一些日本电影里面讲有关恩情的，其实他们是就是蛮 rigid 的，嗯，就是,、嗯、就是对于这件事情他是很坚持的，持对，然后很坚持的。對然后再加上就是这本书里面的一些描述，我就觉得我好像有一点可以理解为什么他们会对于三一一这件事情，嗯，会记得这么久，嗯、然后会无论如何都要想尽办法找机会就可以报答，嗯、你看我们那时候连包含就是过去十年，我们只要有去日本，<对>每一次就是看到动不动那种小吃店。他就一定会有一个牌子，然后上面写什么 311， 然后什么 oka n e 还是什么、這個？对，就是意思就是说，就是311的恩情，什么什么事情就对了。哦、对，就是会有一些字卡在那边。对，然后只要我们讲说，哦，我们是台湾人，我们不是故意讲说我们是台湾，因为他们
1: 会问嘛。对，或者是,看是听我们在讲话的时候，就会问说你们是哪来的？对
0: 啊，或者是看护照也会知道。<對>比如说 check in 的时候，对不对？在 hotel， 人家也一定又会再提一次。嗯、然后我们本来很难理解，<笑>对，但是就是感觉哎、欸，好像这样子人会贯通一下，就会慢慢可以理解说，哎、欸，为什么他们对于这件事情这么的、这么的坚持，然后莫齿难忘的感觉。嗯对，所以呃，我觉得就是也呼应到刚刚提到的啦，就是在电影里面有提到雪中送炭的恩情，让人感受到更加的温暖，嗯、然后也更加的体贴。对，那这一次呃，日本送我们这个一百二十四万剂的疫苗，疫苗就不管之后还有没有更多，当然私心会一直很期待会有更多。<笑>是可是无论如何，他送了这一批，就已经觉得。真的很感恩。
1: 嗯，那相信听完今天的节目，大家可能会更能够理解说，哎，那为什么日方他们会这十年来会不断的去提起当年三一一的事件？嗯，那反正我们现在也是受到别人的这个，他们认为是回报，可是我觉得我们一我们也是非常的感谢我。我我觉得我
0: 们现在可能也变成我们觉得我们承恩了，对不对？对对对我我觉得我们也承接了这个新的恩情，嗯，我们日后也要再还这个，对，然后就还不完，你知
1: 道吗？但是不管怎样，我相信这两国的这个人。人民来说，都是能够维持跟这个促进友谊的一个非常好的一个契机啦。虽然我们本来就很友好了
0: ，对啊，对啊，对啊，嗯、所以就是呃，期待接下来什么时候可以。两个国家各自都把疫苗给打足，对，然后赶快再去到各自的国家。我们只能够
1: 靠去日本旅游消费来报答这恩情，不断去不断去，好不好？
0: 然后我们现在报恩的方式，因为我们现在还没有办法去嘛，对，就可能就是多多消费日本来的商品，是，或者是多多看日本电影
1: ，对不对？日漫等等的哈。好，那我们
0: 就接下来再分享更多吉普利的作品喽。好
1: 哦，那今天的节目就到这边喽。
0: 我们下次再见，拜拜
1: 。